0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des äh, lautesten, unangebrachtesten, verhaltensauffälligsten Podcasts, seit es Punkzeiten gibt. Zusammen heute mit Henrik Bergmann von Indecent Behavior. Da freuen wir uns wie Bolle drauf. Wir haben äh, überlegt, ob wir das ein bisschen früher aufnehmen, um so die Vorfreude für den ersten Gig nach der Pandemie, ist vor der Pandemie, wie es so schön heißt, äh, mitzunehmen, aber ähm, wir haben uns dagegen entschieden, wir haben gedacht, nee, besser ist mal, das wieder spielen zu lassen, das Ganze, und mal so ein Live-Gefühl rüberzubringen, wie es denn von der Bühne aus äh, ist, wie es aus dem Publikum raus ist, weiß ich ehrlich gesagt schon gar nicht mehr. Ist, dafür ist der Abstand zu meinem letzten Konzert zu groß. Herzlich willkommen, Henrik.
1: Er ja, ist natürlich jetzt super unpassend, weil äh, gerade jetzt hast du gehangen. <lacht> bei mir, ja. Aber ich sag einfach oh Mann, mal, ich okay. sag einfach mal ein Moin in die Runde und oh, schön, dass ich dabei sein darf. Und äh, klar, natürlich äh, hätten wir jetzt die Vorfreude auf die erste Show äh, schon mit reinnehmen können. Aber die erste Show war schon so geil, dass wir jetzt so was von Vorfreude auf die nächste Show haben.
2: Äh, Und ein paar Shows sind ja noch. Außerdem waren wir, wir alle beide so faul und sind nicht aus dem Winterschlaf gekommen, dass das wahrscheinlich vorher äh, ohnehin nicht geklappt hätte. Und wenn ihr euch jetzt wundert... Ähm, dass Barry White aufs, aus, dem, aus, dem, aus dem Grab aufgestanden ist und sich zu uns gesellt hat, ist es nicht. Wo ihr sonst die glockenklare Stimme von Heinche erwartet und bekommen habt mit seinen Halbsätzen, da bin's heute ich im Barry White-Kostüm. Fasching ist schon rum und ich hab's trotzdem noch, trotzdem noch geschafft, mich stimmlich etwas etwas anzupassen. Aber dafür habe ich mir Schnaps in meinen pfefferminz gerührt.
0: Oh, Schnaps ist, ist ein gutes Stichwort. Aber äh, bevor wir loslegen, Folge heute, äh, Punk in Drublick. Äh, den Titel haben wir gewählt. Alte no platte von 1994, wenn ich das richtig weiß. Ähm, ich habe mir Indecent Behavior hoch und runter gehört. Äh, habe auch ein bisschen was gelesen über euch. Die Einordnung fällt mir durchaus schwer. Also <lacht> Punk definitiv. Da ist aber noch jede Menge anderes Zeug drin. Äh, wie schätzt sich denn äh, der Leadsänger selber ein mit seiner Band? Wo, wo gehört der denn hin in welche Karton? Also
1: prinzipiell ist das immer so eine Sache, äh, über die wir ständig diskutieren, ähm, wie man denn jetzt unsere Musik nennen mag. Also, um äh, einmal klar zu sagen, äh, eigentlich sind wir im, im, im Kern sind wir eine Punkrock-Band. Äh, natürlich sind da auch äh, viele Pop-Punk-Einflüsse, was ja ein bisschen moderner ist als der äh, klassische alte punk Punkrock, äh, viele Metal-Einflüsse, viele Hardcore-Einflüsse. Also ich denke, wir sind so ein bisschen äh, Kick-Ass-Heavy-Pop-Punk.
0: Irgendwie so. Das, das passt, Das passt, glaube ich, herausragend gut zu der... <lacht> Beschreibung, die ich die ich vorhin gemacht habe, ich habe nochmal uns auf Instagram angekündigt, dass wow. wir uns ja vorfreuen wie Schnitzel auf äh, Indecent Behavior und da habe ich auch das äh, hardcore punk Poppigst, gefühlvollste Schlag in die Fresse, äh, <lacht> <lacht> den man sich abholen kann aktuell. Und das Schöne ist ähm, tatsächlich mal in keine Schachtel zu passen, das finde ich echt angenehm. Ähm, und das ist das, was mir jetzt auch über den, über den Verlauf, man beschäftigt sich ja mit dem Övre, wie es so schön heißt. Aber, äh, la, lass uns mal ganz, ganz nach vorne gucken. Indiesend Behavior Band Historie. 2012 gegründet. Jawohl. Äh, das ist jetzt, das ist jetzt schon eine Weile her.
1: Das ist eine Weile her. Und zwar her. im Saarland. Ja.
0: Ähm, wie, wie gründet man denn eine Band? So, <lacht> vor zehn Jahren.
1: Also, wir waren alle Schüler. Ähm und haben ein Instrument gespielt und haben gedacht, oh, irgendwie müssten wir das jetzt aber auch mal zeigen und hätten Bock, mal ein bisschen eine Mucke zu machen. Wir waren immer Konzertgänger, äh, haben uns auch alle so andauernd auf, auf, auf Konzerten und Shows getroffen, äh, haben dann irgendwann in der Schul-Big Band zusammengespielt und haben dann gedacht, ey komm, wir machen jetzt eine geile Band auf und machen geilen Punkrock. Hat dann ein Jahr lang gehalten und dann äh, haben wir uns komplett einmal äh, geswitcht, äh, nur noch ich bin übrig geblieben und äh, eigentlich ist das dann so die richtige neue Gründung von Indecent Behavior gewesen, äh, wo wir, keine Ahnung, wir haben uns auf dem, Ge- also Flo habe ich kennengelernt auf dem Geburtstag, unseren damaligen Bassisten Daniel, äh, der war immer schon vorher auf den Shows und äh, so kam dann einfach eins zum anderen und seitdem sind wir irgendwie unterwegs.
0: Das äh, ist ist tatsächlich ähm, aus der Seele geboren. Ja, ja, besser als gecastet. <lacht> Wobei gibt auch ein paar, gibt gibt auch ein paar gut gut gecastet aber. Ey, die, ist aber in unserem Bereich eher selten, die oder? Die klassische
1: die klassische Schulband, die ja. nie aufgegeben hat
2: <lacht> und so weiterhin ja, nicht Was tut. für eine was für eine Märchengeschichte, das ist doch das ist doch toll. Da werde ich da werde ich fast Da reden wir mal in final. zehn
1: Jahren noch mal drüber.
2: <lacht> Nein, aber ich will ich will auch noch mal ganz kurz auf die also auf die die die, die Einstufung eures ja, eures eures Sounds eingehen, was mir persönlich aufgefallen ist. Da ist ja wirklich so, dass man relativ viele Leute mitnimmt. Das heißt, du nimmst nicht nur die Oldschool ähm Skate Punker mit, äh, wie ich jetzt, also ich habe f- fühle mich immer so ein bisschen erinnert an meinen ja, Ball <lacht> 2001, äh, als 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 man dann ich sag mal zu äh, Green Day und Offspring, weißt du, dann irgendwie das waren so schwungvolle Punk-Variationen, zu denen man dann irgendwie getanzt hat, noch dem, dem Schulkollegen einen Zahn ausgeschlagen, schöne Erinnerungen, warme Erinnerungen, die man die man daran hat und das dann aber, weil davon habe ich mich selbst relativ schnell weiterentwickelt oder weiter umentwickelt Richtung Richtung sag mal Thrash Metal oder andere Sachen, die 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 mir gefallen und dann hörst du ähm, zum Beispiel euer Album, sag ich mal das das erste mhm. richtige oder lange Outnumbered ähm, wo so viel aus für mich alten New Metaller und und, und 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 auch auch, auch Hardcore quasi mhm. ähm, dann drin ist, dass es wirklich, dass es eine Freude ist, das zu hören. Das ist eine, eine sehr schöne, für mich eine sehr schöne Verbindung, finde
0: ich. Aber da, und, hast du, da hast du jetzt schon zwei, zwei Dinge angerissen. Zuallererst zu mal, was hast du da gerade an? Getränk in die Kamera, was trinken wir denn heute eigentlich? Ich habe mich, pass mal auf, ich war letztens in Frankreich
2: mal wieder und da haben die ähm, Bier ja in verschiedenen Variationen. Ich habe hier, schauen Sie, dieses Getränk le- nennt sich Le Goudaille. Mhm. Das ist die Piccolo-Variante von dem 0,75 Liter keine Ahnung, Prosecco Flaschen Bier ähm, mit 7,9%. Prozent. Mhm. Das heißt, da reicht auch, da reicht die kleine Variante. In meinem Zustand sowieso. Mhm. Gepaart mit einem Pfefferminztee, den ich mit, einem, mit einer kleinen Flasche Monkey 47 Gin äh, etwas aufbereitet haben. Das heißt, Damit rette ich mich
0: über den Abend <lacht> Was gibt's denn bei euch? Ich gehe mal, ich geh mal ab ins Saarland. Wenn wir bei Gin sind, dann kommt ja da auch ganz groß äh, Ferdinand's. Ja. Die werden, das wird ja im Saarland gemacht. Oh ja. Kommt damit ins Spiel. Und was hast du da auf dem Tisch? Also, also in, in, ich sehe nur ein grünes Glas. In Kappelchen. Sachen Gin
1: habt ihr natürlich jetzt gerade den falschen aus unserer Band hier sitzen, nämlich unser Flo, unser Schlagzeuger. Der ist absolute Gin-Freak, hat sogar einen Gin-Kanal auf Instagram, den ich sehr empfehlen kann. Der heißt Gin Flow. Ich hoffe, er hat sich nicht umgenannt. Da muss ich mal gerade einmal schnell. <lacht> <lacht> Ne, der hat sogar, der äh, hat fair. sogar, doch, er heißt tatsächlich, äh, er heißt, er heißt gin Flo. Ich wusste es. <lacht> Entschuldigung, Flo, dass ich nochmal nachgucken musste. Aber ich wusste, aus dem Steg Flo hat, äh, Flo hat sogar einen, ganz- einen geilen ähm, Kalender gemacht mit äh, gin fotos drin. Sehr, sehr geil. Sehr geil. Cool. Ja. Aber ich, äh, ich bin heute tatsächlich beim Bier und da ich natürlich aus dem Saarland bin, muss ich natürlich ein saarländisches Bier trinken. Ich halte jetzt in die Kamera, aber natürlich sehen wir unsere Menschen das hier nicht. Eier. Ich trinke ein Karlsberg-Bier. Und dazu für den Durst, falls er denn noch kommt, habe ich noch einen kleinen, einen, einen ganz kleinen Whisky. Oh. <lacht> ja. Weil wir sind ja hier im Metal-Podcast, da muss ich das dann auch, muss ich auch ein bisschen Metal das, sein.
0: Das, das müssen wir zeleb- zelebrieren. <lacht> Bei mir ist es ein böhmisches Pilz geworden. Breschnack heißt das. Ähm, es schmeckt tatsächlich unglaublich gut, hat 5% Umdrehungen. Ähm, ich bin da immer dankbar, dass mein Getränkedealer um die Ecke genauso Interesse hat, das, ähm, sich influenzen und beeinflussen zu lassen aus tausend Ecken dieser Welt. Aber das ist eine schöne Brücke, tausend Ecken dieser Welt und, und sich beeinflussen lassen. Was beeinflusst denn in diesem Behavior? Was, was hat denn euren Sound so geformt? Wir haben jetzt zwei gehört, Green Day und Offspring. Captain Obvious hat zugeschlagen. (lacht) Ja, also also
1: prinzipiell sind wir ja auch so äh, kleine Kinder der 2000er ähm, und mit dieser Musik irgendwie so ein bisschen groß geworden. Und dementsprechend ähm, ist das natürlich so der größte Einfluss. Also wir machen ja irgendwie auch so äh, Musik der 2000er ein bisschen moderner äh, und zeitgemäßer und da sind natürlich die die Einflüsse natürlich Green Day natürlich Rise Against äh, später kamen dann natürlich noch Bands dazu wie Day to Remember äh, dann kam ein bisschen Hardcore äh, Einflüsse rein natürlich auch H2O Ignite äh, die, die, wie sie alle heißen ne? also ich glaube da kann ich jetzt ewig aufzählen und äh, natürlich auch ein bisschen Linkin Park ne wir haben auch ein paar paar Synthies mittlerweile drin ähm, und äh, wir machen einfach da so Die Mucke, die wir sowieso hören, packen wir alle zusammen in einen Topf und äh, kreieren dann irgendwie was so ein bisschen, so ein bisschen für jeden.
2: Aber aber seid ihr dann, was was das Musik Hören angeht, dann auch relativ ähnlich alle? Oder ähm, packt ihr da, sagen wir mal, geht geht die Schere da weit auseinander und äh, quasi die Musik, die ihr macht, ist nur der kleinste gemeinsame Nenner?
1: Also ähm, also wir wir mögen alle Punkrock. Ähm, wir, wir stehen auch alle in auf, seiner klassischen in seiner, Form. In seiner klassischen ich, ich, ja. Form. Wir mögen auch alle den äh, neueren Punkrock, den neueren Pop-Punk. Wir mögen alle Metalcore ähm, und fast alle mögen Hardcore. <lacht> 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 der also äh, tatsächlich Flo kommt eigentlich aus dem Hardcore, ähm, dem seine Lieblingsband äh, Terror, äh, die er glaube ich schon ungefähr 35 Mal gesehen hat oder so um es mhm. wahrscheinlich noch zu untertreiben. Ähm, mhm. Denis kommt eigentlich auch aus dem Punkrock. Äh, Chris eigentlich aus dem Metal, also so ein richtig Schrei, Metal auf die Schnauze. Äh, und ich komme auch mehr so aus dem Punkrock, bin dann irgendwann über Umwege, Metalcore, im Hardcore gelandet und jetzt wieder beim Punkrock zurück. Und im Prinzip, prinzipiell sind so die Musikrichtungen, die wir vereinen, die unseren Sound ausmachen, auch eigentlich das, was wir alle eigentlich so leben.
2: Ja, das ist ja cool. Ja. Also ich meine, nur dann wird es, glaube ich, richtig, wird es
0: auch echt und gut. Also, wenn
1: ich eine Gitarre in die Hand nehme und anfange zu singen, dann kommt immer so was raus, wie ich äh, wie wir machen.
0: <lacht> <lacht> Aber dann habe ich mich mit dem äh, mit eurem Flo vielleicht schon geprügelt. Äh, in Saarbrücken. Ja. In der Garage hat Terror und Ignite ja, gespielt. 100%ig. Das muss 2019 gewesen sein. Und ich kann mich so an horizontal fliegende Stiefel <lacht> mit Leuten drin erinnern. Ich glaube, da war ich sogar auch. Das <lacht> war ein grandioses Konzert. Da waren drei Bands. Da gab es nur eine Vorband. Ich komme aber nicht drauf. Wobei,
2: wenn der Flo vorbeigeflogen kommt, ich glaube, das siehst du. Also wenn ich mich, wenn ich dem, dem, dem Bildmaterial Glauben schenken kann, dann ist er nicht zu übersehen. <lacht> das Tut. ist jetzt aber fies. Nee Nein, nein, Tut. das war da aber gar keine Wertung dabei. Ich wollte, das wollte. Flo ist auf ich jeden gesagt. Fall einer der also süßesten Menschen dieses Planeten. Der ist auf jeden Fall, also unglaublich wirklich süß. Wahnsinn. Und aber,
0: also stattlich und süß. Ja. Ich glaube, glaub, es gibt. In den Kommentaren nehmen wir dann Heiratsanträge. Entgegen. Ich glaube wirklich, also jetzt
1: an, an, an alle Ladies da draußen, ich glaube, es gibt keinen netteren Menschen als Flo. Wirklich, also es ist wirklich wahr. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Beide. Alle. Die ich habe.
0: Wir werden das nicht überprüfen müssen. <lacht> Und sehr, sehr guter Trauma sehr, sehr guter hm. hm. Ja, das ist viel wert. Ja. Hardcore ist ist so, ein, ist so ein Punkt, das war auch in der Garage in Saarbrücken, Ende 2019 hat da Prong gespielt, die gibt's ja seit Mitte der 80er und ich habe gedacht, oh geil, Wahnsinn, die Hütte wird ja brechend voll, das kann ja gar nicht anders sein, dass wenn diese Legenden um die Ecke kommen, dass <lacht> das kommt komplett alles. Ich meine, die sp- wie oft spielen die? Einmal im Jahrzehnt oder so. Um, das ist nicht wie Cannibal Corpse oder so, die spielen dann jeder Steckdose. Um, und dann komme ich dahin und dann dieses Jahr wird verlagert von der großen in die kleine Garage und Ach, die kleine G- war dann so halb- ja und die war dann so halber voll, <lacht> was natürlich total geil war, Klar. weil genügend genügend Platz zum Ausrasten da und aber ich glaube, das hat dann Hardcore aus New York da hat es auch, auch vorher auf der Bühne ordentlich geschneit, also die waren alle ziemlich <lacht> ziemlich gut drauf da oben <lacht> Uiuiui Aber äh, lass, uns, lass uns mal einen Sprung machen Lass uns mal gucken 2020 ja. geiles neues Album Bright Days rausgehauen und direkt danach hat äh, eine völlig <lacht> nicht ü- überschaubare Situation namens Covid äh, das Zepter in die Hand genommen auf diesem Planeten und eure Tour wurde abgesagt. Das ist doch so ein bisschen Karriereknick. Weil w- wenn ich mir das jetzt mal angucke, ähm, Bloodlines, einer eurer Songs auf der Scheibe, mhm. ihr habt gerade ein bisschen gegoogelt, hatte zu dem Zeitpunkt 218.000 Klicks. Mhm. Das klingt nach sattem Durchstarten.
1: Ja, war natürlich mega geil, ne? dass alles abgesagt wurde. Äh, wir haben uns super äh, gefreut darüber. Also nee, natürlich nicht. Äh, war natürlich super kacke. Ähm, wir äh, hatten richtig Bock. Äh, wir waren ja auch vorher groß auf, auf Tour, Support-Tour und äh, natürlich hatten wir schönen Rückenwind, äh, haben gedacht geil, jetzt geht's los, jetzt, jetzt können wir ein bisschen durchstarten und dann wurde es ein bisschen gedrückt und dann äh, haben wir erst auch erstmal so ein bisschen in den Seilen gehangen ne? und äh, ja, haben halt versucht, die zwei Jahre mittlerweile so gut rumzubekommen wie möglich, ähm, bis es jetzt wieder losgehen kann.
0: Und Neustart gelungen? Ja, also, also es geht ja jetzt erst
1: so, so ein bisschen los. Ähm, mhm. Also Aufmerksamkeit ist, denke ich, immer noch da. Ähm, ist viel hinter den Kulissen passiert, äh, was man so vorne gar nicht sieht was uns aber, denke ich, in den nächsten Jahren sehr,
2: sehr viel weiterhelfen wird. Hüfte. Genau, habt ihr euch dann, habt ihr euch trotzdem noch getroffen, wenn du sagst, irgendwie, ich, ihr seid ja quasi aus einer Freundschaft mhm. raus entstanden, ja, und ihr habt euch ja quasi als Schulband geformt, das heißt, da sind ja auch persönliche Bindungen mhm. dann da. Dann gehe ich mal davon aus, dass ihr euch innerhalb der Zeit, wenn man jetzt quasi als Band nicht unterwegs ist, dann trotzdem trifft. Ja. Und vielleicht ja auch ein bisschen produktiv ist, ja. ne. Ich meine, was willst du Klar. sonst machen? Das, wenn du nicht raus
1: kannst. Ja, also wir haben auf jeden Fall auch ein bisschen neue Mucke geschrieben und wir treffen uns aber auch äh, auch öfter mal so. Also ähm, äh, Chris wohnt jetzt leider ein bisschen bisschen außerhalb. Also wir sagen ja immer allen, wir sind aus Saarbrücken. Ne? Also wir sagen immer allen, wir sind aus Saarbrücken. weil glaube ich, mhm. niemand auf diesem Planeten irgendeine Stadt außer Saarbrücken kennt aus dem Saarland, äh, der nicht aus dem Saarland mhm. kommt. Ähm, <lacht> und ähm, Chris wohnt tatsächlich in Saarbrücken. Ähm, wir wohnen alle gar nicht in Saarbrücken, äh, sondern nochmal 40 Kilometer weiter auf dem Land. Ähm,
2: oh, 40 Kilometer, das ist ja schon fast. Ey, gut, ey, fürs, ja, ja, es war, es war, war. Ja ja, ja,
1: war. so also noch 20, 30 Kilometer weiter, und dann sind wir in Luxemburg. Also, <lacht> das ist schon, äh, das ist schon tatsächlich wahr. Ähm, und äh, für den Saal natürlich auch, auch eine, eine Tagesreise wert dann, wenn man so. Also. Ja. Mhm. Naja, auf jeden Fall äh, Chris ist leider ein bisschen ein bisschen seltener dann da, vor allem bei den äh, aktuellen Spritpreisen, äh, wo wir, glaube ich, nicht äh, drüber sprechen müssen. Ähm, wir, äh, mit mit Flo machen wir viel, mit Denis machen wir viel, so, äh, da, da da geht schon viel ja. und äh, wir haben natürlich auch geguckt, dass über die Zeit so, äh, das alles ein bisschen bestehen bleibt und dass der Spirit so ein bisschen am Leben bleibt. Ich denke, da ist uns auch ganz gut gelungen.
2: Perfekt. Und ich sag mal, Richtung, Richtung Fanbase, ja. äh, seid ihr ja auch relativ aktiv. Ich ja. sag mal, die, wenn man jetzt euch auf Instagram folgt, da hat man schon, da hat man schon zu tun. Dann. <lacht> Gerade wenn ihr jetzt unterwegs seid, dann irgendwie, äh, die, die, die Story, äh, durch, durchzugucken und, mhm. und sämtliche, sämtliche <lacht> Sachen dann zu gucken. Also ihr lasst die Leute schon teilhaben. Also es ist nicht, nicht so, dass ihr da von der Bildsprechfläche ja. verschwunden seid.
1: Also, ich sag mal so, wir, wir sehen uns irgendwie, äh, wir, wir sind ja noch eine kleine Band, wir sind ja noch am Anfang. Aber wir sehen uns auch irgendwie nicht als die Band, die jetzt über den Fans steht oder die jetzt da abends auf die Bühne geht, wieder runter geht und äh, in den Backstage saufen geht. So, Das sind wir gar nicht. Wir fühlen uns irgendwie als, als Teil unserer Community und wir auf, auf einer Augenhöhe mit unseren Fans, unseren Hörern. Und uns bedeutet das auch unglaublich viel, da die Bindung zu unseren Fans halt zuzulassen. Und äh, dass man sich kennenlernt, dass wir äh, von den den, äh, Leuten, die am meisten mit uns machen, auch die Namen kennen, so zum Beispiel. Ähm, Das ist uns einfach super wichtig. Ähm, Wir sehen uns halt irgendwie als als, als großen Freundeskreis, äh, unsere gesamte Community als, als großen Freundeskreis an, der sich ab und zu halt mal in ihren Städten trifft und dann zusammen ein bisschen Party macht, so.
2: Wie ist denn da das Altersspektrum? Also ich, ich frage mich die ganze Zeit: Sind da jetzt so, ich sag mal jetzt so so 40-Jährige so gebliebene, die damals <lacht> irgendwie äh, auf 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 ja, ähm, sich bei Green Day und den Konsorten im besten Alter waren und dann einfach genau dabei geblieben sind? Ähm, oder oder gibt es da auch quasi Verschiedenes? Oder vielleicht nur eine jüngere Generation, die da?
1: Also es ist, ich würde sagen, es ist absolut durchmischt. Also wenn wir, mhm. wenn wir eine Show spielen, dann sind da 16-Jährige und dann sind da auch 40-Jährige. So. Und alle stehen dann aber Arm in Arm vor der Bühne. Und das ist halt das Geile, ne? So mhm. äh, ist dann plötzlich so für die für die anderthalb, zwei Stunden ist es dann plötzlich halt egal. So. Und man, man ja. feiert einfach zusammen. Und das finde ich halt, finde ich halt gerade in so einer Zeit, wo einfach super viel Scheiße passiert auf der Welt, ist das auch einfach nochmal ja. super gute zwei Stunden, die einen so ein bisschen davon ablenken, ein bisschen auf andere Gedanken bringen können.
2: Ja, auch gutes Gefühl für euch, wenn ihr seht, dass ihr da irgendwie nicht nur für euch quasi euch auf andere Gedanken bringt, sondern irgendwie die die Leute mitnehmen ne? und alle zusammen... Ja, absolut.
1: Also, ähm, das Beste, was uns jedes Mal passiert, wenn wir auf der Bühne stehen, ist, äh, die Menschen lächeln zu sehen vor der Bühne. Also, sonst ist es auch nicht okay. wichtig, dass jetzt wie bei äh, wie bei manchen Hardcore-Bands die Leute von der Bühne springen oder äh, anfangen, sich äh, die Köpfe einzuschlagen vor der Bühne, äh, auch wenn wir solche Parts natürlich drin haben, aber...
2: ähm das ist Kollateralschaden. <lacht> aber uns geht es halt,
1: also... also am Ende vom Tag sind wir halt alle super glücklich, wenn die Menschen, die vor der Bühne stehen, super glücklich sind. Und auch äh, in den Gesprächen nach der Show merken wir halt einfach, dass dass diese diese Community, dieses Denken von uns halt einfach auch bei vielen anderen so ist. Und äh, dass man halt einfach mal auf eine Show kommen kann und sich wohlfühlen kann und äh, nicht nicht irgendwie vor vor einer Rammstein-Bühne zu stehen, wo wo niemand auf der Bühne was sagt. Also hat natürlich auch was für sich. Also äh, Rammstein, äh, krasse Band aber wir sind halt wir sind halt vier Jungs aus dem Saarland, die zusammen Mucke machen und je mehr Leute da vorbeikommen und mit uns eine gute Zeit haben, äh, sind wir halt glücklich, ne?
0: Ihr seid also was so so Band und Auftritt und äh, auch Social Media äh, bedienen angeht topmodern. also das ist so irgendwie State of the Art, was man Ihr habt da echt einen Vorsprung, muss ich sagen. Also es gibt gibt ganz viele äh, klassische Bands, äh, die mhm. deutlich dicker im Geschäft sind. Die tun sich mit sowas schwer, ähm, weil die das bisher nicht gemacht haben. Aber das liegt euch irgendwie so als Digital Native, sagt man dann immer irgendwie so. Ähm, eine Generation, die mit den ganzen Medien mhm. aufgewachsen ist, die geht da auch völlig anders mit um. Und das, das sieht man. Und das macht extrem Nähe. Also das ja. man schaut euren Instagram-Kanal an und man denkt, man ist irgendwie Teil... Teil des Clubs, ja, also man Absolut. darf da irgendwie, darf da irgendwie mit dabei sein. Du bist bei der sein.
2: Fahrt dabei, du bist beim Soundcheck dabei, weißt mhm. du, du, du ja. merkst halt einfach auch, dass ihr Bock drauf habt und dann hast du selber, dann ärgerst du dich und denkst dir, noch ganz kurz vorher denkst du dir, scheiße, wie weit ist jetzt von hier nach
0: Biberach? Soll <lacht> ja. ich doch noch irgendwie machen? <lacht> Kriege ich ja. das noch hin, ja. Ja, wo, wo sitzt du denn, denn gerade eigentlich? Hab auch, äh, ich sitze sitz äh, in Bockenheim an der Weinstraße. Mhm. Das ist in der Pfalz, aber ich habe auch ganz lange im Saarland gearbeitet oh, und habe tatsächlich okay. auch mal im Saarland in Saarbrücken gewohnt, ja, also direkt in Saarbrücken. Geil, wo? Das, äh, ich habe immer äh, Rotenbühl. Ah ja, guck mal, schön, ja.
1: dann haben ja, wir schön, gar nicht so weit voneinander gewesen. entfernt gewohnt tatsächlich.
0: Ja, gegenüber vom Seniorenheim, also. <lacht> ja, wunderbar. Ja, ja das, äh, genau.
2: Ich sitze in Rastatt, also südlich von Karlsruhe. Ach, und ja. bin in der Tat äh, in den letzten zwei Jahren jetzt, äh, bin ich beruflich relativ relativ oft im Saarland vorher. Wie du vielleicht sagst, hätte ich wäre ich vielleicht über Saarbrücken und Völklingen wäre ich nicht hinweggekommen. Aber inzwischen keine Ahnung, spreche ich das ähm, quasi fließend äh, und 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 bin ein dippelares Fan <lacht> äh, und quillte. Ja, wunderbar. Ähm, irgendwie als ich einmal, ich war mit Kunden mal, die haben mich mal zu Hilde und Heinz nach Saarbrücken äh, in dieses, das Super. War auch ein recht, recht modernes Restaurant dann äh, geführt, wo man das Ganze dann die saarländischen Spezialitäten als Tapas Aha. haben kann. Äh, dass ich, das, Sobald die Situation sich hier wieder bessert, sitze ich da Aha. wieder am Tisch. Also, Wunderbar. Ne, und äh, ob Merzig, äh, mhm. St. Wendel, St. Ingbert, Spiesen, Elversberg ich bin, ich spreche fließend. Ja, an Merzig, da kommen wir tatsächlich
1: Durch. schon ein bisschen in die Nähe, wo wir jetzt wohnen.
2: Oh, guck mal, Merzig, das ist ja quasi das Neolins ähm, äh, Deutschlands dann, weil ich meine, das ist ja das ist ja nicht nur nicht nur offensichtlich die Wiege der Musik, sondern eine Wiege der Kunst, denn Merzig, wenn ich mich recht überlege, es gibt da eine eine Autorin, ähm, Greta R. Kuhn, mhm. ne, deren ähm, Hauptfigur... Glaube ich ähm, äh, oder deren Romane zumindest der erste spielen auch in der Nähe wirklich? von Merzig. Ja, also das scheint wirklich ein Zentrum. Wahnsinn. Damit zu also wir, haben. da muss ich mal. Hin.
1: Also wir wohnen jetzt nicht direkt in Merzig, ja. Aber so äh, noch also <lacht> zwischen Merzig also und der, der Saarschleife. Oh, Ziemlich also letztes Dorf hübsch, vor auch. der Saarschleife äh, da okay. wohnen wir. Also an alle die jetzt zuhören die noch nie im Saarland waren und denken im Saarland ist super hässlich Saarland hat die Saarschleife die ist sehr schön. Das habe ich noch nicht nee. gesehen. Genau, wow.
2: also das, nee, ja, habe ich hab ich immer noch, genau. Das <lacht> demnächst, immer wenn ich im Saarland übernachte dienstlich, versuche ich ähm, äh, mal das nächste Mal einfach Richtung ja. Saarschleife mich zu orientieren, weil es ist ja egal, alles, was du im Saarland an Terminen hast, ist maximal eine ja, absolut. Stunde weit weg. <lacht> ist egal, wo du <lacht> das Das ist hinwegst, tatsächlich ne? wahr. Und dann sagst du aber Bescheid, ähm, da kommst du aber vorbei. Aber es ist, ist lustig. Auf jeden Fall. Ist lustig, aber wie du das beschreibst, ursprünglich, wenn jemand gro- ähm, ganz groß fragt, wo kommt ihr her? Aus, aus Saarbrücken. Okay, wenn jemand näher nachfragt, na ja, wo? Eigentlich aus Merzig. Und wenn man dann ganz genau nachfragt, <lacht> naja, eigentlich nicht genau aus Merzig.
1: Also, <lacht> ja, also also eigentlich ist es meistens so, Super. wo kommt ihr denn her? Ja, aus dem Saarland. Ja, wo aus dem Saarland? Ja, Merzig. Ja, ich kenne nur Saarbrücken. <lacht>
0: <So>. Genau. <lacht> Toll. <lacht> ja. 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 Aber da haben, wir, da haben wir ja noch eine andere Band äh, im, im Saarland aus Saarbrücken Powerwolf. Ja, ähm, oh ja. Ich will jetzt nicht sagen erste Bundesliga oder so, aber ich glaube, die spielen schon direkt ja, im doch. Geschäft. Also ja, doch. Kann man schon Schelle
1: sagen. Ke- ja, kennt man. Kann man schon. Attila
0: ja. von Dorden. Ja, die sind ich auch schon auch, auch
1: äh, weltweit äh, weltweit sehr ja, bekannt. Genau. Ja. ja.
2: Ja. Apropos bekannt und aber nicht. Stefan, ja. wir waren einmal, und das möchte ich noch, dann bin ich erstmal auch wieder still. Das fällt mir mal <lacht> gerade ein, wenn wir uns im Saarland schon bewegen und wir saarländische Orte den Leuten äh, kundtun, dann sollten wir Saarwellingen oh, ja. äh, und das Saar Mageddon nicht ja. außer Acht lassen. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber wir haben dieser Veranstaltung mal beigewohnt und es war eine der, wirklich eine der besten Outdoor-Veranstaltungen, die ich in meinem Leben erlebt habe. Irgendwie Fleisch vom Schwenker direkt vor der Bühne. Kadaver und und was weiß ich wer ähm, Thunder ähm, Mother hat gespielt Thunder Mother. Creator
1: das war,
0: das, das war super das, das war ja. Ja. Also, also ich sehr glaube schön. Also, Ice äh, Earth.
1: ich glaube zu wissen äh, wer dieses äh, Festival veranstaltet hat und ich glaube die sind raus aus dem Business oh. okay
0: weil genau das war Samarretto und einen Tag später war ein Punk-Festival ja die ja genau grad ja, genau
1: die haben nämlich genau das sind, das sind die auf jeden Fall die haben da ähm, die, die haben viel gemacht im Sommer tatsächlich. Äh, wegen denen mhm. äh, durften wir auch mal äh, Ignite in der Garage supporten. Äh, eine, cool. der, eine, sehr geil. Ein sehr, sehr schöner äh, Abend tatsächlich. Ähm, und leider sind die aber jetzt, glaube ich, über Corona ist das so ein bisschen abgeflacht und ich glaube, die sind jetzt raus.
0: Das ist mhm. sehr ärgerlich. Ja, voll. das ist äh
1: voll die haben Aber d- supporten,
0: ist, äh, Ignite supporten ist natürlich schon geil. Ja. Ähm, die die gibt es ja auch schon 100 Jahre. Ja, stimmt aber jetzt aber jetzt jetzt gucken wir mal in eine andere Richtung ihr wart Support Act von Saltatio Mortis ja tatsächlich
2: und da schließt sich für mich die Frage an wie fühlt man sich wenn man vor der Bühne wenn man auf der Bühne steht und diese diese Herren in diesen Büffelledershorts jubeln einem zu
0: (lacht) und trinken nur aus Hörnern also auch
1: also auch dieses Publikum (lacht) ist sehr durchmicht Ähm, okay ähm, ich sag mal so äh, wir waren Das war sowieso total crazy. Also wir waren vorher eigentlich so eine Jugendzentrum-Band bei uns im Saarland. Und wenn wir auswärts gespielt haben, dann sind die Leute für die Bands gekommen, die nicht wir waren. (lacht) Und und waren gewöhnt, mal so in der Spitze vielleicht 50 Menschen vor der Bühne zu haben. Und hatten dann diesen allerersten Abend in Memmingen im Kaminwerk. Wenn du ein bisschen unterhalb von Karlsruhe äh, wohnst, dann müsstest du das eigentlich Mhm. kennen. Ja, Ähm, ist bekannt. Tausenderladen und auch super fies. ne? Also die Bühne war war hinten an der Halle und der Backstage war aber auf der anderen Seite und oben drüber <lacht> musste man dann über so einen Gang gehen, der dann so oben unterm Dach war und der war offen. Da konnten natürlich die ganzen Leute sehen. Und äh, wir haben dann schon, äh, wir haben dann quasi schon die Leute gesehen, also wir haben die Halle schon gesehen beim Reinkommen, haben dann irgendwie einen kleinen Soundcheck gemacht und haben gedacht, ach Gott, ey, hier wird was los sein. Wir hatten halt. Zwei Möglichkeiten gesehen. Entweder wir kommen jetzt als Punkband da raus, fangen an zu spielen die Leute finden uns ultra kacke und <lacht> fangen an, uns auszubuhen. Yeah. Äh Oder es wird geil. So Und es wurde dann halt tatsächlich ja. geil. Also wir, wir kamen da raus, da haben tausend Leute gestanden, wir wir hatten die Hosen voll ohne Ende, äh, über diesen komischen Gang da gegangen und die, die Halle war brechend voll, niemand kannte uns. Unser Backdrop, ja, also hinten hat das riesige Backdrop von Saltat zu Mortis gehangen, wirklich riesengroß war. Und äh, wir hatten wir hatten unser Backdrop aufgehangen. Und dann konnte man von Saltatio Mortis Backdrop immer noch Salt-O-Mortis <lacht> lesen. So. Also wir haben quasi ein A und ein L zu- zugehangen. So. <lacht> 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 und, äh, und wir sind dann so auf die Bühne gegangen, haben halt einfach angefangen zu spielen. Und es war super. Also es war halt so, Ab dem ab dem ersten Moment, wo wo, wo wir gespielt haben, hat es einfach funktioniert. Die Leute hatten Bock, wir hatten Bock. Und es hat sich halt direkt angefühlt wie eine große Community, die irgendwie zusammen jetzt alles vergisst und zusammen Musik macht. Und ähm, ich kann mich auch noch gut dran erinnern. Äh, ich habe dann ich hab dann hochgeguckt und oben auf diesem Weg haben schon äh, die umgezogenen Saltatio Mortis gestanden. Alle zusammen in einer Reihe, mit dem Tourmanager, mit dem äh, Soundmann, mit allen. Und alle haben dann einmal so genickt. Habe ich gedacht, mhm. ja, okay, dann kann man den Rest der Tour jetzt noch mitspielen.
2: Nee.
1: <lacht> und ähm, äh, ja, hat super funktioniert. Also wir haben Circle Pits gemacht, wir haben äh, gepokt, gesprungen, war Wahnsinn. Also kann man, glaube ich, nicht äh, richtig in Worte fassen. Es war halt so ein absoluter Wurf ins kalte Wasser und ähm, ja. hat uns natürlich so ein bisschen Blut lecken lassen.
0: Ne? Ich habe ja lange überlegt, wie das zusammenpasst. Also, wie, wie passt Saltatio Mortis und Punkrock irgendwie zusammen? Du, das haben Aber sich ich alle glaube, überlegt. Das ist, das, ist das, das, der, der gemeinsame Nenner ist, glaube ich, eure unfucking fassbare Energie, die ihr da in den Tag legt beim Spielen. Das hat man bei Indies sind Behavior. Ich habe mir einiges an Videos angeguckt, äh, auch von, mhm. von euren Live-Shows auf YouTube. Äh, Saltatio Mortis habe ich jetzt schon ein paar Mal live gesehen. Und da ist echt Strom drauf. Also bei, bei euch beiden. Und ich glaube, das ist so der der gemeinsame Nenner einfach die unglaubliche Spielfreude, die ja da nicht Ja, genau,
1: das merkt man bei den Jungs halt auch mega krass. Ne? Die kommen auf die Bühne und die haben einfach Bock drauf. Und das merkt man auch. Hm. Und es ist zum Beispiel auch eine Band, die nach jeder Show äh, zum Publikum geht und mit denen redet und ein Bierchen trinkt oder ein Wasser oder was auch immer. Ähm, meistens ist es ein Bierchen. Ähm, <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: und äh, einfach, einfach zusammen mit denen den Abend genießt. So. Und man merkt halt, die kommen auf die Bühne und das ist kein Job für die. Das ist pure, purer Spaß, pure Spielfreude. Und äh, so was merkt man einfach super super schnell, auch im Publikum. Und das springt natürlich sofort über. Die Leute haben Bock.
0: Einfach. Ich habe ähm, ein kleines Surprise-Act sozusagen. Ich habe ähm, mit dem Frank Heim von Saltatio Mortis telefoniert <lacht> und habe hab ihm gesagt, ob, ob er eine Frage an dich hat. Ich habe die hier aufgenommen, okay, ich ja. schneide die nachher ordentlich, ordentlich rein, ich spiele dir das jetzt mal vor, warte mal. Was
2: mich von dem Hendrik auf jeden Fall interessiert ist, wie eine kleine Band aus dem Saarland plötzlich Vorband von Saltatio Mortis wurde. Da bin ich sehr gespannt. <lacht>
1: also das. Oh. Da bin ich aber auch gespannt. Das, <lacht> <lacht>
2: Ja, also ähm also du musst nichts sagen, was dich belasten würde, <lacht> oder? <lacht> also ich glaube, da
1: kann ich ich glaube die Geschichte kann ich ähm, kann ich erzählen. Also es ist eine bisschen längere Geschichte, muss ich ein bisschen ausholen. Tatsächlich.
2: Gerne. Ich mache mir noch ein Bier <lacht> ja, auf. Wunderbar, das, glaub, das ist eine sehr gute Idee.
1: Ähm, ja. Ich habe noch einen Bruder und der Bruder von mir hat noch eine andere Band. Die heißt Kuchenclub. Und diese Band macht <lacht> äh, macht äh, Punkrock auf Deutsch. Und ähm, mein Bruder ist zwölf Jahre älter als ich und hat in dieser Band Bass gespielt und gesungen. Und Irgendwann hat er gesagt, oh, Henrik, hättest nicht Bock, Bass zu spielen, und ich singe nur noch. Und ich dachte, klar, warum nicht? So, spiele ich noch ein bisschen Bass. Haben wir dann auch gemacht. Ähm, und dann hat Denis, der übrigens äh, bei uns Bass spielt, und bei Kuchenclub Gitarre, hat dann gesagt, mhm. oh, irgendwie brauchen wir, müssen wir mal ein äh, Studio auschecken, ein cooles, cooles Punkrock-Studio auschecken für unsere nächste Platte. Und hat dann ähm, bei den Principal Studios angefragt, in Münster oder bei Münster. Und die haben uns dann eingeladen, ein Wochenende mal zu schnuppern, äh, wie die so arbeiten, was die so machen. Und dieses Wochenende sind wir dann da nach Münster gefahren. Äh, die haben einen, einen geilen Bauernhof umgebaut in Tonstudio, Super, super geil. Kann ich jedem empfehlen, sich das mal anzugucken. Ähm, mhm. äh, und die produzieren halt auch noch die Toten Hosen, die Broilers, äh, ein paar Donutsplatten oder eine Donutsplatte zumindest mal gemacht. Ähm, unheilig war dort. Äh, also f- viele, vieles ja. mit Rang und Namen in Deutschland. Ähm, und dann saß da so eine kleine Pupsband aus dem Saarland äh, in so einem kleinen Raum <lacht> mit einem der beiden Produzenten, die dort arbeiten. Und äh, zufällig war das, das letzte äh, Wochenende, in dem Saltatio Mortis ihre äh, Brot- und Spieleplatte aufgenommen haben. Mhm. Ich habe äh, Informatik studiert. Ähm, war <lacht> tatsächlich gar nicht so in dieser äh, in dieser Metal-Szene zu Hause, aber kannte natürlich äh, dadurch sehr sehr viele Metal-Menschen, äh, von denen sehr sehr viele auch mal zu mortes t shirts anhatten. Also der Name war mir ein Begriff. Und als ich dann da hochgekommen bin, saßen die dann alle am Tisch haben, dann äh, haben wir ein bisschen ein bisschen gegessen, waren fertig mit der Aufnahme ähm, und äh, irgendwann haben wir uns halt einfach dazugesetzt und haben angefangen zu reden, so und Wie das denn halt so ist, waren nach und nach dann alle mal schlafen, war ihr letzter Tag und wir hatten aber halt noch, beziehungsweise sie hatten halt noch ein paar Bierreserven und äh, naja, wie soll ich sagen, ähm, ich äh, kann dann auch nicht so richtig aufhören, (lacht) ich äh, sitze dann sehr gerne auch mal abends in so einer Runde und trinke noch ein Bierchen und redet noch ein bisschen. Und irgendwann war es dann halt so weit, dass nur noch äh, Luzi, also Dudelsack-Spieler, und ich dann am Tisch gesessen haben. Wir hatten uns damals auch schon mit Frank gut gut angefreundet und eigentlich mit allen. so ähm, Und ähm, ich hatte ja noch Indecent Behavior was ja eigentlich so so mein Baby ist. Ne? Weil wir da von Anfang an dabei und ähm, dann haben wir halt irgendwann angefangen uns gegenseitig unsere Mucke zu zeigen. Also so ganz klassisch wie du bist auf einer Party lernst irgendeinen kennen, der eine Band hat und sagst so, hey komm, ich zeig dir mal unsere Mucke. So und dann zeigt mir Lutz die ja. halt einfach ein Album, was dann später Platz 1 in den Albumcharts war. <lacht> <lacht> und ich habe ja, ihm halt ja. die Set Behavior gezeigt. So. Und damals hatten wir unsere Platte noch nicht draußen. Das war äh, war noch Rough Mixes Ach, Das war äh, alles Kraut und Rüben. Und am nächsten Tag wurden wir halt wach und äh, die, die Jungs von der Tat zum haben tatsächlich noch eine äh, DVD aufgenommen und L- Lucy hatte ein bisschen wenig Stimme vielleicht an den, <lacht> bei den Interviews. <lacht> oh. Und ähm, irgendwie sind wir dann in, in Kontakt geblieben. Wir haben dann unser, äh, unsere Platte Outnumbered wollten wir veröffentlichen ähm, und ich wusste noch von Frank, äh, dass er eine, eine Agentur noch hat, eine Werbeagentur. Um, und hab ihm dann einfach geschrieben. Ich habe ihm bei Facebook geschrieben, er hat mir seine Handynummer dann geschickt und dann haben wir mal telefoniert und ähm, ich habe ihm halt angeboten, yo, Frank, kannst du uns nicht irgendwie die PR für die Platte machen, so, wir haben uns bei 1000 Labels beworben, keiner hat geantwortet, Beziehungsweise, Doch ein paar haben schon geantwortet, aber hat natürlich nicht geklappt. Um, und dann hat Frank gesagt, ja, du weißt, entweder ich nehme jetzt dein Geld und mach's, oder ich äh, zeig dir jetzt, wie du das selber machst und dann mach dir das selbst. Und dann haben wir es selbst gemacht. Und ähm, Frank hat uns immer äh, zur Seite gestanden. Und eines Morgens, äh, kurz so um Silvester rum, hat er mir dann geschrieben: Ey Henrik, wie war denn das Jahr so? Wie, wie kam es mit der Band voran? Und ein bisschen zusammengeschrieben, ja, hier cool, Platte kam raus, war alles geil, ähm, haben ein paar neue Leute in jeder Stadt äh, finden können, die jetzt unsere Mucke cool finden und mit der wir, äh, mit denen wir vielleicht mal ein paar coole Konzerte spielen können. Und dann hat Frank ungefähr zwei Wochen später geschrieben: Jo Henrik, wie sieht's denn aus, habt ihr nicht Bock, mit uns auf Tour zu kommen? Und mhm. dann fanden wir halt erstmal so, ja, uiuiui. Sehr sehr, sehr, sehr gerne. Und dann waren wir <lacht> plötzlich auf Tour.
2: Super. Also sehr eine,
1: eine absolute, absolute Dream Story. Und dann haben wir uns natürlich alle, alle zusammen auf der Tour ineinander verliebt. Und äh, sind bis heute ja. auch immer noch äh, natürlich in Kontakt. Die Jungs helfen uns auch, wo sie können. Also super, super Jungs. Einmal an dieser Stelle, Saltatio Mortis, feine, feine Menschen.
2: Das ist wohl so. Und ich meine, aber auf der anderen Seite, ich, du sagst jetzt irgendwie, na ja, dann äh, sind die auf der einen Seite und in diesem Behavior auf der anderen Seite. <lacht> ich glaube, letztlich ist es aber eine ganz objektive objektive Geschichte. Ne? Wenn wenn euer Sound jetzt nicht nicht, nicht ganz so scheiße ist und wenn ihr nicht also wenn ihr nicht 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 das abliefern würdet was jetzt irgendwie da da steht, dann würde es wahrscheinlich nicht dazu kommen also das ist ja jetzt nicht nur Vitamin B ja. sondern natürlich hat der Frank vielleicht irgendwie dafür gesorgt dass ihr euch ähm, das d- d- zutraut und dass ihr das irgendwie selber machen könnt aber ich meine am Ende muss auch was dahin ja die äh, und das 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 steht auch ja. ne? also das Finde ich jetzt auch, dafür, dass ich jetzt nicht der, der, der Super-Punker bin, finde ich es halt durch, durch die Einflüsse <lacht> von, von, von anderswo halt richtig, hm. richtig cool und bin vielleicht auch eher der Team Outnumbered ähm, als äh, Team Bright Days. <lacht> aber das ist jeder für sich
0: Bright Days, lass uns, lass uns da gleich mal reinhören, aber ich möchte da einen Punkt aufgreifen. Ähm, das hat ja auch ein bisschen was mit Spirit zu tun. Und ich glaube um, ihr gebt es auch weiter. Um, ihr habt ein Projekt oder ihr unterstützt es. Viva con Acre ja. heißt es. Ja. Um, das heißt sauberes Trinkwasser für alle auf diesem Planeten. Ja. Um, und was ich auch gesehen habe, ihr unterstützt da in der lokalen Musikszene auch kleinere Bands und äh, greift denen so ein bisschen unter die Arme. Das ist, äh, irgendwie ist da durchaus ein roter Faden für mich erkennbar. Mit, mit Trinkwasser? Mit- hat Nein. das jetzt miteinander zu tun? Nee, ja. aber kleinere Bands unterstützen und anderen Leuten helfen.
1: Ja, ja das ist uns auch wichtig. Okay. Also es mhm. äh, gibt wenig Bands, vor allem auch aus dem Saarland, äh, die es mal schaffen, hier rauszukommen. Ähm, ich meine, es, es hat allein schon irgendwie ein paar Jahre gedauert, bis wir das erste Mal in Saarbrücken gespielt haben. Ähm, Weil halt, glaube ich, für Bands, die jetzt zum Beispiel aus dem Ruhrpott oder so kommen, wo mehrere Städte auf einem Flex sind, ein bisschen leichter ist. Aber trotzdem schaffen viele auch diesen ersten Schritt überhaupt nicht, weil sie irgendwie auch nicht richtig nicht richtig wissen, wie man sowas angeht. Dabei ist es ja alles gar kein Hexenwerk. Und ähm, deswegen haben wir zum Beispiel auch ein kleines Label gegründet. Wir haben ein kleines Tonstudio bei uns, äh, mit dem wir auch natürlich anderen Bands die Möglichkeit geben wollen. Also wir haben zum Beispiel die letzte Bright Days-Platte, die alle Sachen seit Bright Days auch selbst produziert, alle Musikvideos. Und damit wollen wir natürlich auch anderen Bands ein bisschen helfen und die Möglichkeit geben, ähm, da in Deutschland oder vielleicht sogar über Deutschland hinaus ein bisschen Fuß zu fassen. Äh, Natürlich sind wir jetzt nicht das Paradebeispiel, was jetzt hier plötzlich durch die Decke gegangen ist und äh, deutschlandweit äh, oder europaweit äh, großen Ruhm genießt, wie zum Beispiel Powerwolf. Ähm, aber ähm, ich denke, da wir es aus aus eigener, oder aus eigener Kraft und Initiative geschafft haben, ähm, zumindest schon mal dahin zu kommen, wo wir jetzt sind, dass wir ähm, deutschlandweit ein paar Konzerte spielen können, wo dann auch mal ein paar Tickets im Vorverkauf weggehen. Ähm, sind ja. nicht viele, aber immerhin ein paar. Ähm, ist es, denke ich, ja. ist es, denke ich, äh, auch oder finden wir es auch selbst halt cool, einfach das, was wir jetzt schon gelernt haben, auch ein bisschen weiterzugeben.
2: Und du musst ja, du musst ja dann überlegen, in welcher Zeitspanne das dann alles passiert, ne. Ich meine, Powerwolf oder jetzt klassische Bands früher, die haben irgendwann früh angefangen und das hat, das hat teilweise dann fünf, sechs, sieben, acht Jahre gedauert, bis sich da Sachen entwickelt hat, ne. Und wenn ihr, wenn wir jetzt mal die erste, die erste Phase ausklammern und nehmen mal 2017, 2018 als Startschuss und nehmen dann mal noch die Corona-Pandemie weg. Ne? Dann habt ihr innerhalb von drei Jahren da schon eine richtig gute Basis geschafft. Und das ist einfach, wie du gesagt hast, du musst einfach wissen, wie. Na klar, gibt es organisatorische, Aspekt, ja. ne, wie, wie du jetzt ähm, dich dich organisierst und wie du dich bekannt machst. Das andere ist aber einfach das, was Stefan auch schon angesprochen hat, ist einfach die Geschichte ähm, des, des des Social Media Auftritts. Ja. Du musst einfach ähm, im, im Gespräch sein und du musst die heut, heutigen, die aktuellen Medien und auch sch, schnell vergessende Medien, die musst du einfach ja. bedienen, immer wieder, immer weiter und dadurch Bleibst du halt im Gespräch, ne? Und dann, wenn es dann wieder losgeht, bist du halt sehr viel, sehr viel besser dran und kannst halt irgendwie diese. Die Leute sind ja auch alle heiß. Die wollen ja auch alle wieder Klar. zum Konzert, ne? Ich selbst habe auch ähm, ähm, jetzt mal durchgeguckt, wo ich euch die nächste Zeit sehen könnte. Es ist so, sind cool. Aber dummerweise für mich, für dienstliche Ausflüge, immer Samstage, <lacht> wo ich euch jetzt im Saarbrücken zum Beispiel sehen könnte. Wollen wir da mal durchgehen? Hat es noch, hat es noch Bestand? Freitag, 8. April, Köln? Ja, soweit, äh, soweit hat das Bestand. Samstag dann in ja. Kassel?
1: Samstag supporten wir übrigens dann.
2: Randanplan
1: in Kassel. Ach, geil, ja. die gibt es ja. noch, ja. cool. <lacht> da haben wir mal äh, zwei, Shows,
2: <lacht> zwei Shows zusammengelegt. Sehr cool nicht schlecht. 16. Samstag, 16. April im Studio 30 Saarbrücken.
0: Ja. Sehr geil. Heimspiel.
2: Guck mal, Samstag, 23. April, <lacht> Hamburg, Astra-Stube.
0: Ja. Oh, auch oh, schön. und dann ja, haben wir, dann haben wir Sommerloch und dann geht es am 4. November an meinem Geburtstag in Hannover weiter. Oh, das wird aber eine Party. Oh, ja,
1: ja das wird herrlich. Okay. Vielleicht haben wir da auch noch ein bisschen, ähm, ein bisschen Tour außenrum. Da
2: müssen wir mal gucken. Vielleicht, wollte ich sagen, vielleicht kommt noch das eine oder andere Fleischweltchen dazu. Ja, so
0: ja noch ein bisschen was. Oh, oh. So. spoiler. Leute. Sehr schön, das klingt We gut. Will see. Ähm. gut. Ich glaube, ich, ich, habt ihr schon auf Instagram ein Bild gepostet gehabt, wo er irgendwie so ein bisschen an einem Mischpult mit zwei Monitoren rumtüftelt? Kann das sein? Ja. Andauernd. Mhm. Ja, da. Dann kann ich das von meiner Liste der Fragen streichen, die ich gerade <lacht> fragen wollte. Aber lass uns mal Richtung Album gucken. Was hören wir denn auf so Konzerten? Bright Days ja. 2020. Haben wir das Album jetzt wirklich mehrfach, mehrfach durchgehört. Komplett wunderbar schönes Album. Und ich möchte ein Geräusch machen. Sekunde. Ich hoffe, das hat man einigermaßen gehört. Weil ungefähr das ist die Länge des Intros auf diesem Album, nämlich null. <lacht> also das geht mit mit House of Stone geht. Das ist ein pfeilschneller Einstieg. Da, da hast du nicht lange Zeit drüber nachzudenken. Um, und ihr habt mich in den ersten zehn Sekunden habt ihr mich mit sowas. Ja, herrlich. Das, ich ich fühle mich da sofort zurückversetzt in, zu Zeiten von Bad Religion, Das die die machen auch gar keine Gefangenen. Da geht's vergiss alles, was irgendwie vorgeplänkelt brauchst du nicht. Auf die zwölf und los geht's. Schöne Mischung zwischen klarer Stimme, dann wieder so richtig rotzig zwischendurch. muss ich sagen, nahezu einer meiner Lieblingssongs, aber mein tatsächlicher Lieblingssong auf dieser Platte, den, ähm, der, da komme ich noch später dazu. Henrik, hast du einen Lieblingssong auf deiner Platte?
1: Also wenn ich jetzt aus dem Bauch raus entscheiden müsste, würde ich, glaube ich, zu so viel Like Home tendieren.
0: Okay, das ist so ein bisschen de- der softere Teil.
1: Mhm. Ja, der spiegelt halt so ein bisschen ähm, ein bisschen darüber, was die Band quasi für mich ist. Oder was die Zeit mit meiner Band für mich ist. Also ich lebe einfach dafür, unterwegs zu sein. So, ich, war auch, äh, ich war auch sehr, sehr, sehr traurig über die ganze Zeit, wo ich hier nur sitzen konnte und äh, fix mhm. und fertig. Ähm, und äh, es ist halt einfach tatsächlich so. Also wenn ich mit meinen Jungs und ähm, auch mit, mit meiner Familie unterwegs bin, mhm. dann ähm, fühlt sich das einfach an wie zu Hause. Und das ist im Prinzip genau mhm. das, was äh, der Song aussagt. Und deswegen ist der für mich schon ganz weit oben. Also auch das Musikvideo ähm, beschreibt eigentlich ziemlich genau, äh, w- was der Song bedeutet. So, Also wir lieben es einfach unterwegs zu sein, neue Leute kennenzulernen und äh, wie gesagt, äh, mit Freunden Zeit zu verbringen, ist einfach das Beste.
0: Das, das wäre auch eine Frage zu viel like home, die ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, weil äh, als Saarländer ist, ich kenne ganz viele Leute, die gehen irgendwie in die Welt raus und dann zieht sie wieder wie Magnet, nach Jahren äh, zieht sie zurück in die Heimat. Mhm. Und äh, es bilden sich so Saarländer-Ghettos. Also <lacht> <lacht> das, das, das klingt jetzt irgendwie schäbig. Nee, es bilden sich tatsächlich immer die Saarländer finden sich. Stimmt. Egal wo die sind, die finden Stimmt. sich. Und, und gruppieren zusammen. Und ich habe ja auch äh, acht Jahre im Saarland mitgearbeitet. Ähm, und das, das funktioniert, da kennt jeder jeden irgendwie. Und nur so funktioniert es vernünftig. Und das Saarland funktioniert wunderschön, muss ich sagen. Also es ist eine Liebeserklärung an dieses Land, ähm, an dieses kleine, weil ich, ich mag das. Das hat, das hat nichts mit äh, ja, so Vetterlesswirtschaft wird es auch immer gerne genannt. Das hat damit nichts zu tun, sondern ähm, äh, man hilft sich, wo man helfen kann an einer Stelle, das ist eine ganz eigene Mentalität. Ähm, deshalb, Das wäre eine Frage zu viel, like home, was für dich Heimat ausmacht?
1: Ja, also home is where your heart is. Ne? Also, das sagt das mhm. eigentlich schon ganz gut aus. Ähm, so, Das ist einfach, wo man sich halt wohlfühlt, wo man aufgefangen wird und oh, ne, das muss halt noch nicht mal ein Ort sein. Das kann auch eine Gruppe Menschen sein oder ein Mensch oder ähm, ein Gefühl. So, also, das ist nicht
0: unbedingt an einen Ort gebunden, finde ich. Jetzt, jetzt sind wir natürlich quer in der Platte rum. Äh, das, das ist, ist scheiße, äh, ne? Mittendrin, ja. <lacht> ähm, aber wahrscheinlich ist es auch genau deshalb Nummer 6 Nummer auf der Platte von insgesamt elf Songs, also stellt tatsächlich irgendwie t- die Mitte der Platte da und das, das Epizentrum von Indie <lacht> and Behavior ungefähr ja um das sich dann alles jetzt 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 wirst du aber jetzt wirst jetzt werde ich, ich rührselig gell jetzt <lacht> ja. zu viel Schm- zu viel Schmalz das ist auf dem doch Boden. schön ähm, ja. aber lass mir dann okay Bloodlines wir hatten vorhin mhm. drüber ähm, offizielles Video total geil gemacht auch äh, mit eigener ja. Hand weiß ich jetzt nicht so- ja
1: der schlimmste Videodreh des Lebens, wirklich. Also, also, <lacht> 18 erzähl, erzähl, Stunden mal. oder so am Stück. Ich, wir haben, wir haben, äh, erst Bloodlines und dann Better Man gedreht am gleichen Tag. Ähm, wir waren, wir kamen morgens an und wir hatten, ähm, wir bekamen den Schlüsselgarn für irgendwie die Person, mit der wir das geregelt hatten, hat irgendwie verpennt und dann kamen die erst zwei Stunden zu spät und Denis war super krank. Also wirklich, also wirklich richtig krank. Und ähm, es hat ewig gedauert. Wir haben in diesem Raum die ganzen Lichter aufgebaut. Und bis wir überhaupt mal angefangen haben zu drehen, und dann hatten wir die ganze Zeit dieses rote Licht, wird dann irgendwann orange wurde. Und wir haben alle gedacht, hä, kann doch nicht sein, dreht das Licht mal ordentlich rot. Und war halt voll auf Anschlag. Dann bist du mal kurz in den Flur gegangen, der dann grün war. Und also durch die Fotorezeptoren in den Augen. Und dann sind wir wieder zurückgekommen und dann war es wieder rot für zwei Minuten. Und dann war es wieder orange. Und dann haben wir uns damit abgefunden. Und ähm, ich weiß noch, wir haben dann ungefähr um, ich glaube, halb ein Uhr, vielleicht ein Uhr nachts, haben wir dann äh, haben wir dann mit Better Man angefangen und äh, unsere traurigen Gesichter ähm, in dem Video von Better Man, äh, da mussten wir uns wirklich nicht für anstrengen. <lacht>
0: Ja, das sind, das sind so Stories im, im, Hintergrund. Ich meine, das sieht ja alles lockerflockig <lacht> weggespielt aus. Ja, ja. Ja, und ja, ihr haltet da auch tatsächlich die Stimmung auch in den Gesichtern über das komplette Video hinweg. Und wenn man dann weiß, aber da liegt ein kompletter Tag dazwischen zwischen erster und letzter Note. Brutaler ja, Typ.
2: Das ist, was die, die können einfach, die können nicht nur die Musik haben sie drauf, sondern auch einfach irgendwie, die können auch einfach das Gefühl so rüberbringen, so krass. Dabei ist es einfach die totale Überforderung. <lacht> <in der Müdigkeit.
0: lacht> so ist es. Ja.
2: Ich sag noch kurz, ich sag noch kurz mein Lieblingssong. Das ist der Titelsong vom Album Outnumbered. Nennt sich Outnumbered. <lacht>
1: Kell <lacht> zur
2: Ich, ich schieß, schieß jetzt dazwischen, aber den, Der den ist jetzt aber nicht
0: wird. auf der Bright Days Platte. Der ist auf der Outnummer. <lacht> also hiermit absolute Rezeptions- und Kaufpflicht für unsere Zuhörer an dieser ja, Stelle. Kauft, kauft euch beide. Das ist, das ist das,
2: das, behaviorcom ja. Guck mal, also ihr habt wirklich, also die, die Gefühle im Video, ähm, richtig, ja. richtig drauf haben im, im Social Media, richtig, äh, richtig ein ab ein äh, fetzen und dann auch noch irgendwie den eigenen. Ja, Shop.
1: ey, wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt in unserem Shop bestellt, dann bekommt ihr jetzt sogar von Hand verpackt von uns mit einem äh, einer, einer einer Nachricht manchmal, <lacht> manchmal. <lacht> <lacht> und äh, nee, uns ist das halt. Uns ist es halt, uns ist es halt einfach wichtig.
2: So. Wenn, wenn, wenn die Sache durch die Decke geht, dann wird das so schnell nicht mehr sein, dass das halt. Ja, deshalb kauft jetzt. Ja, dann ist es einfach. <lacht> ja, jetzt ist, jetzt ist The gut. Time is now. Wir bringen ja. übrigens
1: neuen Merch raus. Ungefähr, keine Ahnung, wenn die Bilder fertig sind. Morgen ja, oder geil. so. Oder <lacht> Übermorgen.
0: <lacht> also, lohnt sich auf jeden Fall reinzugucken. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast hört, hat sich das alles schon Vielleicht. erledigt für euch. Dann, dann, dann war ist, das alles schon gestern, ja. Song Nummer 8, ich, ich springe über verschiedene Dinge hinweg, wie For the Youth zum Beispiel, für mich der Mitsing-Kröler auf der Platte schlechthin, vor allem, weil ich mich auch vom vom Text super angesprochen fühle, ich springe hinweg über Bad Seed, ja. uh, I, I Always Be The Bad Seed. Ja, es, das trifft halt genau ins Herz, muss ich sagen. man sagen. Man, also ich zumindest kann mich da super mit identifizieren. Und es hat halt Hymnencharakter. Also das äh, unser American Pie ist Pi-Song. das ein Song. Ja, ist das ein ist es ein Song, der live auch so richtig gut einschlägt? Also kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, aber es gibt Sachen, die die knallen, die knallen mehr tatsächlich.
0: Die knallen mhm. mehr, okay. Das ähm, Bei Bad Seed, äh, dann schreibe ich mir Dinge auf die Brust und reiße mir das T-Shirt vom Land. Das hast du. Deal. <lacht> Obacht, der macht das. Ja, ich hoffe <lacht> noch. <lacht> okay, aber zu meinem absoluten und bestesten Song auf der Platte, When the Ocean Fills a Mouth. <lacht> Finde ich, das trifft mich maximal, auch mit dem, mit dem Text außenrum, dass die Leute nicht mehr anständig auf sich aufpassen, dass wir so wirklich kalt werden in dieser Gesellschaft, dass jeder nur zum zum Ticken nach sich selber guckt und immer mehr. Also das ist 20 keine Ahnung, 2020 released, wahrscheinlich 2019 geschrieben. Da war die Welt noch komplett in Ordnung, äh, abgesehen von Pandemie und Krieg. Wenn man mal die zwei großen Player die letzten zwei Jahre nimmt, ja, die hast du ja. Äh,
2: Aber also, das also, ist also, also, brutal, Kick, ja, brutal aktuell.
0: Die hast du ja schon ja. eigentlich schon immer.
2: So und jetzt, uh, now to something completely different, weil ich dieses Keyboard im Hintergrund oh, sehe, ja. ähm, Henrik, ich, ich muss es, ich muss es einfach fragen. Was unterscheidet dich ähm, vom Lenny Kravitz? Welche Instrumente, die er spielt, spielst du nicht? Ich
1: welche Instrumente gesagt, spielt die, Lenny Kravitz. die Frisur auf ja. jeden Fall. Also da gibt's ja tausend Sachen, wenn nicht ich mich angucke, wenn er hat, ich von dem
2: Er hat er hat vielleicht ein Haarnetz drüber jetzt und dafür hast du mehr Bart ja, als. Stimmt. er. Also, ist jetzt noch, ja,
1: ja. Äh, welche Instrumente spielt er denn? Ich glaub, pass auf, wir gehen jetzt ich, mal, ich wir gehen jetzt mal sag, durch. Alles. Du sagst Instrumente, die Lenny Kravitz spielt und ich sag ja oder nein.
2: Nein, ja, ich fies, weiß nicht. Ne? Ich glaube, das ist der Chuck, Nor- der Chuck Norris, der Instrumente. Ja? Wie viele Liegestütze schafft Chuck Norris? Alle. alle. Und So ist ja. es auch mit, mit, mit Lenny Kravitz und den Instrumenten, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Also wir gehen mal das Klassische durch. Könntest du ähm, alle deine Bandmitglieder quasi ersetzen? Das reicht ja schon. Also sagen wir mal Gitarre, Bass, Schlagzeug, Gesang nehme ich mal aus. Denke ich, machst du selbst. Ja, das war ja. <lacht> da musst du dich jetzt nicht dubeln lassen. Also,
1: äh, also unsere Songs sind schwerer als man denkt. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, äh, Gitarre ja, Bass ja, Schlagzeug angemessen. Okay. Also,
2: also, also ich könnte, ich, ich, könnte ich
1: könnte die, die Songs so mitspielen, ähm, dass man sagen würde, ja, ist okay.
0: So. Also f- das, das Thema. Ich glaube, der Punkt ist, er will jetzt einfach nicht angeben.
1: Nee, 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 nee. Ich habe zu Beginn des Gesprächs schon gesagt, was für ein grandioser Schlagzeuger unser Flo ist. Und äh, das ist auch so. <lacht> das ist wirklich so. Also, Flo ist der Mensch, dem legst du was hin und sagst, mach. Und dann braucht er eine halbe Minute und dann macht er. So. Vom Blatt aus? Also, äh, nee, der, der also du also nicht, du, du spielst Griffen. ihm was, keine Ahnung, du, 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 du hältst ihm ein Handy an den Ohren und sagst, mach. Und dann macht er.
0: So. Ah ja, okay. Und, Und, äh, ich, habe, ich habe versucht, ein paar Indecent Behavior Songs auf der Gitarre irgendwie mitzuklampfen, mit zu um mal die Akkorde rauszufinden. Ähm, sind die Gitarren auf, auf äh, äh, Bright Days? Sind die, sind die tiefer Drop gestimmt? Mhm. Ja. Ah ja. Ja, wir spielen trotzdem. Deshalb hat das scheiße <lacht> Deshalb hat das scheiße geklungen bei mir, ja, ja. Also nur äh, deshalb, ja, nur, nur deshalb, deshalb hättest du die richtige. <lacht> ja, du die richtige Also Stimmung tatsächlich gehabt, wär, wär tatsächlich habe
1: ich, gut ich gut früher bei diesem Behavior Gitarre, Gitarre gespielt, und umgesungen, so, bis ich mir den Arm gebrochen habe und dann die Le- dann mit trotzdem gickern, <lacht> weil ich gedacht habe, ich kann Skagen spielen.
2: <lacht> ja. ah. Und
1: dann äh, habe ich äh, Uf, dann habe ich hier übrigens hier muss ich gerade in die Kamera halten Image Skateshop, ja, Skate Skateshop ja. in Merzig. <lacht> sag wie er Image Image Alles Skate gut. Shop. Besser Laden. Sehr ja, schön. Na, auf jeden Fall. Äh, off Topic. Ähm, und dann habe ich mir einen Arm gebrochen und dann hatten wir trotzdem einen Gig und dann haben wir einen anderen Gitarristen angelernt und haben gesagt, ey, mach mal. Und dann ist uns irgendwie aufgefallen, dass ich ein bisschen besser mit den Leuten interagieren konnte und auch mir irgendwie ganz gut gefallen hatte, ein bisschen rumrennen zu können. Und dann seitdem singe ich nur noch. Aber ich habe noch eine Coverband, wo ich Akustikgitarre spiele und singe. Ähm, so ein bisschen Klavier spiele ich auch noch. Also es ist halt, ich also yeah. ich kann so, yeah. ich, wenn, ich, wenn ich übe, kriege ich ein paar ich Sachen ja, hin,
2: so, das, aber Der Lenny Kravitz des Saarlands ja. aus dem äh, New Orleans <lacht> der Deutschlands
0: quasi. Aber aber die, 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 die Hand gebrochen beim Skaten, da möchte ich ah. auf, ah. Und, und Informatik studiert, oder den Arm, und Informatik studiert, ähm, da möchte ich auf eine Band verweisen, The Prophecy 23, I wish I could skate. <lacht> um, Geil, auch total vorwärtsgerichteter Thrash-Regstrich-Punk mit dem, die schaffen es auch äh, Trompete unterzubringen in dem ganzen Ding. Hörst dir mal an, wirst du lieben. Ähm, der Schlagzeuger, der Theo, ähm, ein Kumpel von mir hat auch Informatik studiert, Geil. zusammen mit mir. Also da schließt sich, da schließt sich da ein schließt Kreis, sich ein The Prophecy Kreis. 23. Wunderbar. Ja, Ja,
1: das ist doch so mein mein anderes Steckenpferd, weil ich leider nicht mehr so gut ausüben kann, weil ich auch ein bisschen schwer geworden bin über die letzten zwei Jahre. (lacht) (lacht) Aber ich glaube, das geht vielen so. Wir haben, also also so so Skaten und, und Punkrock, das sind schon so zwei sehr große Parts in meinem Leben,
0: definitiv. Ich versuche ja immer, so eine Band mit einem Satz zu beschreiben. Das ähm, habe ich bei Indecent Behavior jetzt auch geübt. Und ja, ähm, Indecent Behavior klingen wie. So, und dann habe ich ganz viele Zeilen durchgestrichen. Ähm, die, die erste Zeile, die ich durchgestrichen habe, wo ich sage, das passt nicht ganz, aber doch, es kommt irgendwie in die Nähe war die Wut, die man auf sich selber hat, nicht zu den coolen Kids in der Raucherecke <lacht> zu gehören, die über politische Dinge diskutieren. <lacht> ähm, so, so klingt Indies and Behavior, Aber das habe ich durchgestrichen, weil ich gedacht habe, ich finde was ich find was Besseres. Ähm, den zweiten Satz, den ich durchgestrichen habe, war, Indies and Behavior klingen wie der Rowdy äh, der Schule, der dir intellektuell und gefühlvoll auf die Fresse haut, weil du dich äh, anderen gegenüber nicht anständig verhältst. Ja. Das, d- den fand ich schon ziemlich gut. Dann ist mir völlig spontan, und ich glaube, das trifft es auch sehr gut, Nelson von den Simpsons eingefallen. Das ja, ist eigentlich ein völlig unterschätzter Charakter. F- äh, politisch hochmotiviert, äh, g- absolut gefühlvoll. Und äh, man kommt aber nicht so richtig an ihn ran, weil er so t- irgendwie der Sonderling der, der ganzen Klasse ist. Ja? und Aber das Leben an sich äh, hat ihn dazu gemacht. Äh, schwieriges Elternhaus und so weiter. Ich weiß nicht, ob Indies S&P Behavior ein schwieriges Elternhaus hatte. Aber hey, dann nehmen wir Saarland. Das ist ein schwieriges Elternhaus, <lacht> definitiv. <lacht> Na gut. Ähm, aber so, so und jetzt kommen wir, jetzt schließt sich für mich ein Kreis, jetzt kommen wir ganz zu Beginn. Ihr passt in keine Schachtel. Ich habe mehrere Anläufe gebraucht, um Indies and Behavior für, für mich selber definieren zu können. Äh, das ist total eingängig. Das lädt total ein zum Party Partymachen, zum, zum Mucke. Und irgendjemand schreit er ins Ohr, hey, hast du schon mal drüber nachgedacht? Das könnte, das könnte kompliziert werden, wenn du dich nicht darum kümmerst. Ja. Und ich finde, genau diese Mische macht's aus.
1: Mhm. Gut, jetzt sagen natürlich die ganzen äh, Musikmarketing-Spezialisten, oh mein Gott, die müssen doch in eine Schachtel passen.
0: <lacht> ja, ja, in welches Regal stellen wir die? Ich meine, das ist ja immer, wo packen Klar, wir das Album hin? Absolut, ja. absolut.
1: Also. Also, ich, ich, ich denke im Grundsatz, Grundsatz sind, wir, sind wir eine Punkrock-Band. Ich denke, das hört man auch.
0: Definitiv, ja. Kann ich unterstreichen. Aber ich, ich verstehe genau, aber voll,
1: was du sagen möchtest.
0: Extrem modern, muss ich sagen. Moderne Punkrock-Band, die, die weiß, wie man verschiedene Dinge an den richtigen Stellen platziert. Ne? Ohne, und das ist ja bei Punk, ist ja. Um, und da haben wir alle drei das gleiche Verständnis. Ja? Das, wir haben alle drei die, die gleiche Gesinnung in dieser Richtung, was Punk natürlich auch politisch ausmacht. Mhm. Um, wenn du aber den Leuten mit so einer Moralkeule kommst, also mit, du, du verhältst dich scheiße oder du verhältst dich mhm. falsch oder so, dann funktioniert ja. das nicht. Das wissen wir. Und um, Social Media ist da natürlich ein schöner Transporteur. Auf jeden für. Fall. Auf um, jeden Fall. Und und das vernünftig zu spielen und richtig zu spielen, also ohne mit dem erhobenen Finger rumzulaufen. Das ist äh, nur dann fäng, fangen die Leute an drüber nachzudenken. Ja, ansonsten fühlen sie sich belehrt und haben keinen Bock mehr drauf.
1: Ja. Klar.
0: David, dein Lieblingssong auf der Platte. Outnumbered okay. gilt nicht. <lacht> <lacht> nee, ich ich bleib dabei. Ich ich schieße jetzt quer. Okay. Dann, dann, dann schießt du quer Outnumbered, dann nehmen wir die erste das Debütalbum von von Indies Behavior auf jeden Fall mit in die Rezeptionspflicht zum Anhören. Ja. Bringt uns aber zu, anderen, zu, zu einer anderen Platte und jetzt verlassen wir ein bisschen die Punk-Ecke. Wobei zu einem, zu einem Geschwisterchen, das ich glaube auch so ein bisschen aus Punk rausgeboren ist, wenn man so die Historie der Musik anguckt und äh, irgendjemand School of Rock von Jack Black angeguckt hat, der das mm. ja super geil aufgemalt hat in diesem Film. Jetzt gucken wir ein bisschen Richtung Thrash. Und wer sich erinnert, Thrash par excellence mit Gerre von Tankard, der uns damals versprochen hat, zwei Alben zur Verfügung zu stellen von ihrem Jubiläums- ja Jubiläums-Release. Der hat es der hat's tatsächlich wahrgemacht. Der hat gesagt, ihr, ihr kriegt eine Vinylbox mit allem drum und dran und ihr kriegt eine CD-Box mit allem drum und dran vom Jubiläumsalbum von Tankard, um, und das dürft ihr verlosen und das machen wir hiermit. Also meldet euch. Meldet euch entweder bei indecent behavior oder meldet euch bei uns. <lacht> 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 uh, auf dem, auf dem Instagram-Channel gilt beides. Uh, wir kriegen das dann schon irgendwie zusammengegossen und dann machen wir die Verlosung. Ich ziehe wie üblich mein Glücksfee-Röckchen an, uh, verbinde mir die Augen und greife dann in eine Schatulle, so wie wir es bisher jedes Mal gemacht haben. Davon gibt es keine Fotos und wird es niemals Fotos und Videos? Geben. Ja. Und Videos möglicherweise, aber die sind fake. Ja. ja, dann ist das doch jetzt mal, guck
1: mal, das ist doch jetzt hier äh, schöner neuer Vorsatz. Wir sind auch, glaube ich, die erste Folge dieses Jahr, oder?
0: Ja, ja, ja guck mal, die, wir sind die erste Spiel-Video. Folge, dann
1: hast du doch einen guten Vorsatz für dieses Jahr. Äh, du machst das jetzt wirklich und machst ein Video dazu und das machst du dann live, weil du eben gesagt hast, Social Media ist voll wichtig und jetzt kannst du mal zeigen, wie das so ist, wenn man da Teil hat an so einer Auslosung.
2: Naja, gut. nur ist normalerweise, wenn, wenn, der, wenn der Stefan in seine Schatulle greift, dann greift er in meine Unterbuchse. Ja, ist doch schön. Ich weiß gar nicht, ob man das zeigen kann. <lacht> Guck mal, woher sollen die Leute das denn wissen, wenn die das nie sehen?
0: Ja. und da, da
2: zieht er dann die Niete.
0: Keine Ahnung, wo, wo du überall die Zettelchen versteckst, mein Schatz. Ja. Ja. Herrlich. Sehr gut. Ja, aber, äh, ja, mhm. danke, ähm, Henrik, das nehme ich. Und ich verlinke dich natürlich dann, dann mit dazu. Ja, sehr gerne. Als Impulsgeber... Ja, das äh, Ich sage immer Scham ist die Grenze des Möglichen. Absolut <lacht> Das kriegen wir dann, oh scheiße was hab, wo, wo Ich schneide das raus Wo, wo habe ich mich da gerade reingeritten Aber nee, das schneide ich nicht Ja, wir mal müssen schauen. eh, mein, der, der
2: erste gute Vorsatz für dieses Jahr ist schon gebrochen, ja. wo ich gesagt habe, lass uns endlich mal endlich mal an an Skript halten und lass uns die, die eingeplanten 40 Minuten einhalten ja. Das hat ja schon mal super geklappt.
0: Aber ich, ich glaube, wir sind auch durch, oder? Wir haben wir haben alles erledigt, was, was wir auf der Liste Ich habe alle Fragen durch. Ja, ey. Nächste Folge? Viel, noch hier,
1: vielen Dank auf jeden Fall erstmal noch, ne? dass ich hier äh, dabei sein durfte und ein bisschen meinen Senf dazu geben konnte, weil ihr so redet und äh, ein paar Fragen beantworten konnte. Vor allem auch äh, Grüße gehen raus an den lieben Frank, äh, der äh, so eine schöne Frage gestellt hat, die natürlich rhetorisch war, weil er die Antwort natürlich wusste. Aber vielen, vielen auch Dank auch für vielen, uns. vielen Dank auch an den äh, Lobgesang zu unserer Musik. Äh, wir freuen uns natürlich über jeden, der sich unsere Mucke mal anhört und äh, die auch gut findet. Und wenn ihr die nicht gut findet, dann sagt uns trotzdem. Dann äh, können wir uns trotzdem auf ein Bierchen treffen.
0: Und äh, ansonsten. Ja, wir, wir haben uns, wir haben uns in, der, in der allerersten Folge darauf verständigt, dass wir gesagt haben, wir machen nur Dinge, auf die wir Bock haben und die uns Spaß machen. Ähm, das heißt, es ist kein Rumgeschleimer oder so, sondern. Wir haben da Spaß dran. Das indie sind behavior finden wir cool. Würden wir, würden wir an der Stelle gerne nochmal hervorheben, dass wir dafür auch kein Geld kriegen. <lacht> <lacht> ja, könnte ja teil der Marketingstrategie sein, ja, ab- sich überall zu kaufen. Ne?
2: Ja. Aber in dem Fall nein, das ist wirklich aus tiefstem oh, Herzen. Ja,
0: schön. Das ist ein schöner, schöner Abbinde, schöner ein schönes Closing mit dem Ausblick auf die nächste Folge, glaube ich, den wir jetzt noch machen müssen. Wir beschäftigen uns in der nächsten Folge mit dem klassischen, epischen Heavy Metal. Und wir haben einen Gast dazu von der klassischsten, epischsten Heavy Metal Band der neueren Zeit. Da sind wir sehr gespannt. Kommt übrigens auch zu, äh, anfangs aus der Punk-Ecke. Ähm, zumindest mit demjenigen von der Band aus dem, mit dem wir uns unterhalten. Ähm, und das ist ein schöner Brückenschlag. Dann auf das Maximum Epicum des Heavy Metal. Viel klassischer wird es nicht. Außer Manowar. <lacht> 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 nee, das ist the truest of the true. Sorry, ich streiche das raus. Henrik, danke. Ja, vielen Dank euch. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Denn Whisky musst du mal, was hast du denn an Whisky gehabt? Kann man ah, lesen? das lesen? Ah, Dalwini, sehr ja. schön. Ja. Ja, oh, ein 15-Jährigen. Ja. Oh, ja, ich, ich habe
1: ja. äh, sehr, sehr großen Whisky-Schrank unten, den könnt ihr dann auch mal äh, kosten, wenn ihr im Saarland seid und zur Saarschleife fahrt. Mhm.
2: Auf jeden Fall. Okay, ähm, oh, jetzt habe ich ja jetzt fast ein bisschen Durst, ey. Jetzt ja, ich die Flasche ist noch voll. Ne? Das, ja. Die ist ja. noch voll, ja, noch. Noch. <lacht> Bei der Gelegenheit, schau mal, ich mache mir auch noch immer, wenn ich in Frankreich bin,
0: hole ich mir auch hier so ein, so ein Frühstücksbier. Ah. So ein ah ja, das ist so. Keine, keine Prozente, 0,2, alles klar. Dann äh, bleibt uns an der Stelle nur zu sagen, Henrik und Indecent Behavior, recht herzlichen Dank dafür, für diese die herausragende Zeit. Ähm, ja, danke euch. Und äh, bleiben Sie durstig, ja, ey, das ist David's Satz, den darf er jetzt auch nochmal sagen. Ja, genau. Bleibt durstig und
2: uns gewogen. Wir hören uns wieder. (lacht) Bis demnächst.